0: Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Alp'le beraber tekrardan bir stüdyoda olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Medyaskop'un yeni stüdyosundayız ilk defa. Bugün çok sevdiğimiz ve mutlu, gelerek bizi çok mutlu eden bir konuğumuz var. Sevgili Neşe Aksakal, Tutanamayanlar Üzerine 7 ders kitabını işleyeceğiz. Öncelikle bize kırmadınız, geldiniz, teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim, teşekkürler size de.
0: E, i̇kinci olarak e, tutunamayanlar benim e, ilk 20'li yaşlarında, 21 e, yaşında yanlış hatırlamıyorsam e, okuduğum bir romandı. Ve e, o zaman Türkiye'de böyle bir eseri nasıl yazılabildiğine şaşırmıştım. Dünya çapında bulmuştum diğer e, klasiklerle karşılaştırdığım zaman. Ve postmodern unsurları, çok katmanlılığı beni etkilemişti. Çok fazla nitelikli yayın da tutunamayanlarla ilgili yapılmadı. E, TRT'de bir iki tane arşiv bulabildim. Onun dışında e, hani tutunamayanlar okumaları, farklı farklı bölümlerin analizlerini de çok görmedik. Bu anlamda sizin kitabınız çok değerli bir analiz ve farklı bir perspektif sunuyor. E, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kitap için.
1: Rica ederim. E, şimdi aslında bu kitabın nasıl ortaya çıktığını biraz söyleyelim. Çünkü sizin o 20'li yaşlar dediğiniz şey de önemli. Ben de üniversiteyi bitirdiğim zaman tutunamayanları almıştım okumak için. Üzerine de kendi ismimi yazdım. Benim kardeşim de edebiyat fakültesinde okuyor. Babam da edebiyat öğretmeni. O yüzden kitaplarımızı böyle isimlerimizi yazıp saklıyoruz aslında. Fakat bugün kardeşimin evine gittiğimde böyle üniversite bekar odası kendi kitapları var. Onların arasında kendi kitabımı buldum. Ben Neşe Aksakal yazmışım o da Neşe Aksakal'dan sevgilerle kardeşime diye kamulaştırmış kitabı fakat ilginç bir şey vardı sürekli sen o yaşlarda beğendim dediniz ya tam da kendisi de o yaşlarda ve yanına işte ben de aynısını hissediyorum ne kadar güzel aynen tıpkı falan gibi öyle notlar düşmüş. Ben de bir anlamda şey dedim acaba ben onu tanımıyor muyum ya da bu kitap aracılığıyla mı tanıyacağım? Beni başka bir okumaya yöneltti yani nedir aslında burada bende bende dedirten şey gibi. İlk orada böyle bir tutunamayanlar benim o anlamda ilgimi çekti. Daha sonra tabii üniversitedeki derslerde biraz okutmaya çalıştım ama bir şey daha var. Üniversitede bir şeye katıldım böyle tutunamayanlar üzerine bir hocamız konferans vermişti. Ee, çok ilginç geldi bana çünkü orada tutunamayan Oğuz Atay üzerine konuşuldu. Anılar üzerine, Oğuz Atay'ın anıları üzerine konuşuldu. Ve tutunamayanlardaki bilinç akışı yöntemi üzerine konuşuldu. Sonra çıktıktan sonra baktım hiçbir şey yoktu aslında. Yani kitaba dair bir şey söylenmiyordu. Sonra gerçekten e, işte böyle hani daha çok Oğuz Atay'ın e, giden, böyle e, kitabı odaklamayan, daha çok yazarın yaşamı nasıldır, işte burada... E, Karakterleri Oğuz Atay'la karıştıran bir okuma yapıyoruz daha çok. Yani işte burada Selim Işık acaba Oğuz Atay mıdır? İşte Turgut Özman Oğuz Atay'ın bir benliği midir? Yani Oğuz Atay nerededir kitabın içerisinde onu arıyoruz. Yazarı arıyoruz daha çok. Ee, bu bence Oğuz Atay'ın da çok istemediği bir şey. Çünkü bir okur tipinden söz edeceğiz orada. hani e, Bence kitapta bununla biraz e, dalga geçiyor. ya yani Böyle bir ironi var aslında. Yazarı sürekli, yazarı arayan, yazarı irdeleyen, yazarın peşinden koşan bir okuru. O yüzden roman odaklı bir okumak yap, okuma yapmak gerekiyor. Yani gerçekte bu roman ne diyor aslında? Neden önemli? Mesela sizin ilginizi çeken şey neydi orada? Hani... E, Burada romanın içerisinde bir şey söylemiştim ben hani burada bir kaybolma imgesi var. Çünkü karakterlerden işte aslında Selim Işık da kaybolan bir tip ama Turgut Özben de bilerek bir kayboluşun içerisine giriyor. Kendini kaybediyor. Aslında bu biçimsel olarak da roman türünün de 20. yüzyılda kaybolduğunu gösteriyor. Zaten roman böyle başlıyordu yani 20. yüzyılda bir gündü. Diye başlıyordu ve 20. yüzyılda roman dediğimiz o klasik tür artık yok. Yani giriş, gelişme, sonucu olan bir tür artık yok. Bunun kayboluşunun işareti bir yerde. O yüzden hani roman bize ne diyor diye okumalı e, bunu. Bunu da ben 7. bölümde sorunsallar başlığı altında verdim zaten. Hani biraz o o yönde bakmak gerekiyor bence hani romana. Roman aslında neden önemli, neden bu kadar önemli? Ee, i̇şte ikinci olarak da hani hem e, gençler ne kadar bu bunu çok seviyorlar bu kitabı? E, ya da belki şu da var, çok da yarım bırakılan bir kitap aslında tutunamayanlar. Yani alınmış, ya okunmuş, yarım bırakılmış, ya hiç okunmamış, okunmayı bekliyor. O yüzden nedir kitap? Yani bunu ortaya koymak gerekiyor. Bence aslında bu tarz şeyleri yapmak da lazım. Yani Türk Edebiyatı'nda... E, Böyle bir araştırmayı, tek bir kitap halinde araştırmayı bekleyen mihenk taşı romanlar var. Mesela neden İnce Mehmet üzerine bir kapsamlı bir kitap çıkmasın, araştırmayı böyle kitabı anlatan bir şey çıkmasın. Ee, ya da mesela şey var, mesela Fali Hırhık Atay'ın Roman diye bir romanı var. Çok kaybolmuş bir şeydir o da. Deneysel bir roman, tıpkı şeye benzer. Kalvino'nun ee, Bir Kış gecesi evet. eğer bir yolcu. Hani roman nasıl yazılır, onun üzerinde durulur. Aynı şekilde belki böyle bir e, ş, e, ilk postmodernist romanda diyebileceğimiz Ahmet Mütat Efendi'nin e, Gözlemler adını taşıyan bir kitabı var. O da e, kendini romanın içerisine koyar. E, romanın içerisinde kendisi vardır. E, ve işte e, yazar olarak romanın içerisinde vardır. Tıpkı işte Masumiyet Müzesi'nde Orhan Pamuk'un yaptığı gibi. Yani bu tarz oyunlar aslında... Tanzimat'tan biri yapılmış, başlanmış. Hani böyle güzel, e, değişik romanlar üzerine ince Mehmet üzerine yazılabilir. Mesela şeyi e, bu Halis ya Uşaklıgil, aşk memnuniği üzerine kapsamlı yazılan bir kitap çok güzel olurdu. Çok eksik değil mi? Çok eksik evet. evet. Kemal Tahir'in mesela işte e, şey e, Esir Şehrin İnsanları üzerine ya da diyelim ki e, o da çok önemli bir romandır e, yine Yaşar Kemal'in ama. Arda efsane aslında bir dönem bir dönemin bittiğini, artık göçerliğin bittiğini, sanayi devrimiyle birlikte toplumsal hayata böyle yerleşik hayata geçildiğinin sancılarını gösteren bir romandır. Yani yazılması gerekir diye düşünüyorum bunların. Roman odaklı çalışmaların yapılması gerekiyor.
0: Bir şey çok enteresan burada birazcık diğer romanlardan da bahsettiğiniz için Ahmet Mütat Efendi'nin örneğin hem içindeki karakterlerin bakış açısından Gerçek insanlarla konuşup o karakterleri tekrar bir şey eleştiren evet. e, bir şey var. Şimdi bu Yıldız var. Ecevit de galiba e, orada evet. konuştum. E, bu kadar yenilikçi, erken tarihli eserler var. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da baktığımız zaman bunları böyle birazcık biz kronolojik gitmesini istiyoruz. Sanki hep ilerleme düşüncesinin, aydınlanmanın verdiği bir şey bu bize. Ama öyle gitmiyor. Yani projisyen edebiyat çok yenilikçi. Kafka'yı şu an koysak, ben hep bunu e, iddia ediyorum, yenilikçi sayılacaktır ve anlaşılacaktır muhtemelen. Oğuz Hatay'da keza evet o zamanki postmodern eserleri e, takip etmiş ama şu an hala gençlere bu kadar hitap etmesinin nedeni çok yenilikçi bir çizgide durması. Belki de bunların e, dediğiniz gibi üretip eleştirilerini yapıp e, yani o kültürümüzün olmaması e, doğru yerlere eserleri oturtmamızı da sanki engelliyor.
1: Evet tabii. Yani doğrudur.
2: Ben şey soracaktım aslında. Ee, az önce söylediniz, akma şey geldi. Ee, ben buradayım ey sevgili okur ya siz neredesiniz diye soruyordu ya o zaman kitabında. Aslında sizin az önce değindiğiniz o hata siz okuyucuları çok güzel kitaptan izin de yapmıştınız. Hatırlıyorsanız lüks okuyucu vardı. Evet. Daha rahat okuyucu. Yani biz biraz sanki Türkiye'de hani, e, iddialı olacak gerçi bunu söylemek ama biraz böyle yazarın hayatı yazarın işte yaşadıkları ne, neyi ima ettiğini, o kadar takılıyoruz ki kitabın içinde anlatılığını çok Kimsini anlayamıyoruz etmiyoruz. gibi geliyor ki çok tabi sizin yorumunuz biraz çalmış oldu ama aynı fikirdeyim <gülüyor> biraz onu açarsanız çok sevinirim o çok güzel bölümdü çünkü kitapta
1: evet, aslında orada okurlar, okur diye bir bölüm var ee, bu bölüm içerisinde de işte Tutunamayanlar romanında Selim Işık aslında o da bir okur profili çiziyor ee, bence Oğuz Atay yazar olarak gerçekten bir şey hani tutunamayanlar ansiklopedisi yapıyor sanki işte böyle e, Türk insanının ansiklopedisini çıkarmak istiyor diyor. Orada bir okur ansiklopedisi de yapmak istiyormuş, bir profilini çiziyor. E, Selim Şık gerçekten bir tutunamayan ama okur olarak da tutunamayan bir okur. E, bunu nasıl anlıyoruz? Mesela sizin dediğiniz gibi Demiryolu hikayecilerinde son cümlesidir. Ben buradayım sevgili okuyucu ya sen neredesin diyerek bir okur arıyor aslında. Ama aradığı okur nasıl bir okurdur? Yani e, e, Oğuz Atay'ı anlamaya çalışan bir okur mu? Yani biz ona aslında e, okur türleri de yeni bir konu gerçi. E, Umberte Eco şeyde diyor anlatı ormanlarında altı gezintide böyle bir okur türlerinden söz ediyor. E, saf okur, e, örnek okur, örtük okur, ideal okur gibi. Ama bunların içerisinde en böyle hani ortaya koyduğu şey de saf okur. Biz ona masum okur da diyebiliyoruz. Saf okur dediği şey gerçeği arayan okur, gerçeğin peşinden koşan okur. Yani işte biraz böyle saf olması, masum olması aldatılmasından hani denir ya ben işte bu kitap gerçeği anlatır der hemen onu alır. Çünkü bir gerçekle yüzleşmek ister, kendisinden bir şey bulmak ister. Ya da bir kitap okumak ister, hayatını değiştirmesi gereken bir kitap. O da aslında biraz kutsal kitaplara göndermedir. Hani beni değiştirsin, beni farklılaştırsın falan gibi tutunamayanlar da zaman zaman öyle olmuş. Hani öyle okunmuş. Hayatımı değiştiren bir kitap olarak. Ama aslında nedir orada değiştiren? Hani biz de o soruyu arıyoruz belki. Bunları çok, işte bunların peşinden giden, kitabı böyle bir şeye giriş gibi, hani yazarın dünya sadece işte okur, yazara ulaşabileceği bir taşmış gibi düşünen bir okur var aslında. Bunda da biz e, saf masum okur duyuyoruz. Ee, Orhan Pamuk da mesela bunu şey yapardı. E, bu saf ve düşünceli romancı da anlatıyor saf okuru aslında bir anlamda. E, çünkü orada da bir masumiyet müsesinde bir aşk ilişkisi var. Füsun'la Kemal'in aşkı ve onu soruyor. Yani daha sonra bir arkadaşı yolda giderken diyor gerçekten sen Füsun diye birine aşık oldun. Yani gerçeği arıyor yazarın hayatındaki. E, şimdi bu e, Yıldız Ecevit de aslında... E, çok güzel bir çalışma yapıyor bunun üzerine o, Oğuz Atay'ın Biyografik ve Kurmaca dünya adlı yani Buradayım adlı bir o kitabında. Ee, şimdi buradaki okur nasıl bir okur? Ee, Selim Işık öncelikle kitapları seven biri ee, bir üniversite öğrencisi 28 yaşında ee, üniversiteyi bitirmiş artık e, şey yani bir böyle bir işte bir işte çalışıyor şef olmuş ama işini işe gitmek istemiyor işini sevmiyor. Askerliğini yapmış, düşünceli, başı önde gezen, işte biraz çocuksu, biraz kırılgan, kitap okumayı seven. İlk başlarda kitap okumaya ilmi hallerle başlamış. Daha sonra böyle hani çok popüler kitaplara yönelmiş. Ondan sonra Kafka'yı okumaya çalışmış ama orada kendini çok yeterli saymıyor. Fakat hep ön sözlere takılmış, ön sözleri okumuş, oralarda kalmış. Ön sözlerden sonra yazarın hayatını merak etmiş, sürekli hayatına dalmış. Hatta bir yerde diyor ki o kadar çok yazarın hayatına girerdim ki e, ya yani ailesinden biri olmuştum, hepsini tanıyordum. Şimdi benim öyle e, arkadaşlarım var, Oğuz Atay'ı çok seven, Oğuz Atay deyince akan sular duruyor. Ama Oğuz hayatı hani kim... İşte bir bilim adamının romanı kime yazılmış, nerede yazılmış, o Atay nerede bu romanı yazmış, nerede oturmuş, işte sevgilisi kimmiş, kimden ayrılmış, ne yapmış falan gibi. Ee, onun anıları gibi. Ee, işte bunlara dalan bir okur buradaki Selim Işık'ta. Fakat bunun farkına varıyor giderek. Ee, Kafka'yı anlamayan okur değildir diyor. Ee, ben lüks okurum diyor, lüks okur. Çünkü e, şoförün yanında okur oturuyor aslında. Yani yazarın yanında oturup hep onun yanında. Ondan uzaklaşamıyor. Kitabın içerisine giremiyor. O yüzden bu lüks okur dediği şey aslında bizim Eko'nun da belki saptadığı, bizim hani biraz da böyle masum anlamında dediğimiz saf okur tipi. Peki bunu mu istiyor aslında Oğuz Atay? Bence Oğuz Atay bunu istemiyor. Selim Işık'la bunu eleştiriyor, yeriyor aslında. Yani... O ideal bir okur arıyor. İdeal okur dediği e, yorumlayabilen, kitabı onunla birlikte yorumlayabilen, oradaki metaforları çözebilen, e, yani Kafka mesela ne demişti yayıncısına? Benim kitabımı e, hani basarken üzerine böcek resmi yapmayın demişti. Onun bir metafor olduğunu söylemişti. E, o onu yayıncıya not olarak söylüyor. Aslında Oğuz Atay da burada okura bunu bir kitap Selim Işık aracılığıyla söylüyor. Yani hayatıma ön sözlere takılıp kalmayalım aslında. Gerçekten romanı okuyalım, romanı anlamaya çalışalım.
0: Ee, Bunda şunun da etkisi olamaz mı? Şimdi postmodern bir eser olduğu için e, klasik romandaki e, o kurgu dünyasının e, gerçekçi gelme unsuru. Yani kurgu olduğunu belli eden bir dili oluyor postmodern eserlerin. Bu kurgu olduğunun belli olması da aslında yazarla aramızdaki mesafeyi daraltan, ...bir duruma mı tekabül ediyor?
1: Ama o da bir oyun. Yani o da romanın bir oyunu, yazarın bir oyunu. Öyle görmemizi istiyor. Tabii mesela orada e, otobiyografi yazıyor mesela Selim Işık. Otobiyografisini yazmaya çalışıyor şiir biçiminde. E, hatta belki romanın çıkış noktası da o. Arkadaşlar bir gün e, Selim Işık, Turgut Özben... ...arkadaşı bir gün oturur, e, kantinde otururlarken çok sıkılıyorlar... Sıkılmacı oyunu oynuyorlar derken işte bir roman yazalım diyorlar otobiyografik bir roman olsun bu diyorlar yazmaya başlıyorlar fakat hep tiyi alıyorlar yaptıklarını çünkü şey tamam otobiyografi olsun diyorlar ama nasıl yazacağız yani biçemi nasıl olacak onu da anlaşamıyorlar ve yarım kalıyor yani otobiyografik roman dediğimiz şey de roman dediğimiz şey bile bir otobiyografik roman değildir ya yani, o da bir kurmacadır aslında. ...yazar devreye girdiği sürece bu bir kurmacadır. Kurmacayı belki ortaya koyuyor ama o da bir oyundur. Oyun içerisinde bir oyundur. Böyle yaklaşmak gerekiyor. Hmm.
2: Burada bir de şey vardı. Can sıkıntısı konusundan kitapta bahsediyorsunuz. Ki az önce de bahsettiğiniz yani nedir söylediğim şey. Can sıkıntısından dolayı aslında kitabın oluşması var. Ama bir taraftan da siz kitapta çok güzel baliniz yapıyorsunuz ve... ...bu can sıkıntısı neden çıktığını biraz anlatıyorsunuz. Ona da değinebilirim size. Neden bu can sıkıntısını Selim Işık veya Turgut Özbek hissediyor... İkisinde bir kayboluş hikayesi var.
1: Can sıkıntısı evet e, romanın çıkış noktası bu can sıkıntısı. Ama tabii ki şey e, yani bu e, roman şöyle diyor aslında. Bu ana malcı düzen bu kapitalist düzen e, her örgütlendiği her alanda bir can sıkıntısı sunmakta. Örneğin işte e, kapitalist sistemin en e, e, küçük örgütlenme alanı olan ev. E, ortamı Hı. ev ortamı da ev uzamı da bir can sıkıntısı sunar içeriye girersiniz özellikle kadınlar e, hemen perdeyi çekerler düşünce evin içerisinden kovarlar e, işte ve orada zaten Turgut Özben de bunu yaşar eline kitabı al, e, gazetesini alır okumaya başlar bir taraftan çocukla şöyle bir e, sanki oyalanır gibi yapar ama e, salonda can sıkıntısı seansları düzenlenir. Arkasından diyelim ki arkadaşlar yemeğe çağrılır. Onlar onun için bir gösteriş e, ortamıdır. Arkadaşların yemeğe geldiği ortamda da bir can sıkıntısı yaşanır aslında. Herkes bir rol yapıyordur. Yani bu düzen her alanda mesela dışarıya çıkardır. vardı. Aynen öyle otobüste vardı. Otobüste dolaşırken mesela şeyleri görür. Ee, işte oradaki ilanları okur, tabelaları okur.
0: <gülüyor> Matematik hesapları yapıyor.
1: Matematik hesapları yapar. O can sıkıntısını yermek için aslında bir oyun gibi yapar bunu. Ama orada mesela şey e, görür. hani e, Yani e, Selim ışığa göre e, tabii Turgut ben de belki onun bir alt benliği olarak düşünürsek bir yerde. Çünkü dediğiniz bilinç akışında karmaşıktır. Herkes sanki birbirinin içindedir, o, benlikleridir gibi düşünürsek. Orada da bu ulus devlet anlayışı can sıkıntısı yaya, yayar ve e, birey ulus devletlerde özgür değildir, rahat değildir, baskı altındadır. Çünkü mesela şey yazar e, işte e, askeri alan bölge girilmez yazar mesela bunu görür ya da bir heykele gözü güven parkta bir heykelin önünden geçer mesela bu heykelde işte Atatürk vardır Atatürk'ün yanında Silah arkadaşları vardır, devrimi yapan arkadaşları vardır, askerler vardır. Bu ona bir baskı unsuru yapar. Yani hani sana bir şey söylüyordur, toplumun nasıl örgütlendiğini gösteriyordur. O birey orada da sıkılır, bir baskı altında kalır. Yani hem ulus devletler bir can sıkıntısı baskı yararlar hem de kapitalist sistem bunu yaymış olur. O yüzden... Zaten aslında belki bu şeyde, tarih denilen şeyde can sıkıntısı ortaya koyar. Okuduğu zaman da bunu yaşar, okuduklarında da bunu yaşar. Yani bir türlü özgür olamaz. O yüzden can sıkıntısı önemli bir şeydir. Yani hani örülen bir şeydir bu sistemin içerisinde. Sürekli örülen bir şeydir. Yani can sıkıntısı
0: ondan burcu ve ahlakının zaten... Ee, yani şeyde Fransa'daki bohemlere de baktığımız zaman onunla başlıyor. Yani evet. Louis Buñuel'in sürrealizmi de oradan edebiyatta da. Yani e, hatta e, bu ilham dedikleri şey çok abartırlar ya, sanki duygusal bir e, şekilde oturuyor ve yazar. inanılmaz güzel şeyler ha. ortaya çıkarıyor ama sıkıntı çıkartıyor aslında. Evet. E, bunu e, geçen programlarda Vedat Minör de söyledi. Türkiye'de sıkılma ihtimalimiz çok daha yüksek olduğu için... Yaşanılan liyakatsizliklerden dolayı sıkılan insan daha yaratıcı olma imkanına da sahip oluyor herhalde. Ve o sıkılmak da oyunu beraberinde getiriyor. Çünkü olağan kuralların tekrardan kırılması ve başka bir herhalde kural silsilesi yaratıyoruz.
1: Romandan söylersek Selim Işık'ta, çok öyle olmaz. Bu yaratıcılığa dönüşmez. Bir e, şiir yazmaya kalkışır. E, ama şey bu şiirde de şunu anlatmak ister. Yani şunu ortaya koyar. Der ki ben Türk tarihine baktım. E, dün bugün yarın diye üçe ayırır. E, dün şeydir işte e, Göktürkler falan ilk İslami, İslamiyet'ten önceki dönemdir. Ama bu Türk tarihi çok abartılan bir tarihtir. Çünkü büyük Türk tarihi denilir aslında. Bizim Türk tarihimiz Uygurlarla Çinlilerle birlikte gelişen bir tarihtir. Tamamen bir temel bir Türk tarihi yoktur. O yüzden büyük dönemiz yanlıştır. E, dün de bunu yazar. Bugüne gelir e, Osmanlı İmparatorluğu'na bakar. Osmanlı İmparatorluğu'nu da Topraklarını böyle bir şeyle hani nasıl desek bir gevşeklikle başkalarına teslim etmişlerdir. Ee, o yüzden yani, bu Osmanlı tarihi de e, dinler tarihi olarak düşünülebilir. Yani din e, olgusunu, dinle yönetilmeyi içinden çıkarırsak aslında Osmanlı tarihi, büyük Osmanlı tarihi dediğimiz bir şey de kalmaz. Boşuna hatta şey der Osmanlı torunları diye. E, gezerler işte e, iktidarda olduklarını düşünürler. Bir iktidar e, yaratırlar kendilerine. Bunların iktidar sorunları vardır diye düşünür. Hatta bir e, kerhane bölümü vardır mesela. Bekle Metin göre. Kutbay'la oraya gitmişlerdir. Hı. Orada e, bu iktidarlarını yaşamak isterler falan gibi. Onunla da yani Osmanlı İmparatorluğu'nun imparatorluk duygusuyla da ee, biraz alay eder. ile yaklaşır ona. Hmm. Sonra yarım bölümüne gelir. Yarım bölümünde de Cumhuriyet dönemidir. İşte Cumhuriyet döneminde ulus devletçi olduğu için hep şey der orada da. İşte Osmanlı'da böyle gelmiştir. E, e, geçmiş Türk tarihimizde de Türkler bir lider arama arayışındadırlar. Kendileri bir lider yaratırlar ve ona tapınırlar. Burada da böyle olmuştur. Bir dil yaratılmıştır. Bir lider yaratılmıştır. Ulus devlette de işte Tarih yazılmıştır. Yani yazılan bir tarih vardır. Liderler kendi tarihlerini kendilerini yarat, yaratmışlardır. Dille oynamışlardır. Yeni sözcükler türetmişlerdir. Ee, i̇şte onunla da aslında biraz gene alay samalı yaklaşır buna. Onunla da dalga geçer. Hatta kendi sözcükler türetmiştir falan. Ee, öyle bir şiir, şiir bölümü vardır. Selim şiirler yazdığı bölüm vardır. Sonra şarkılara geçer. Sonra makale yazmak ister. Onu da sekiz sayfada kalır. Ne yapmalı diye bir makale. Dilinin ne yapmalısından hareketle. Ee, bir öyküye başlar, bir iki satır yazar. Yani onun can sıkıntısı şeye dönüşmez. Ee, bu, tüm bunların sıkıntısıyla birlikte bir yaratıcılığa dönüşmez. En sonunda aslında kendini, e, kendi öz kıyımını gerçekleştirir. Yani ortaya bir şey çıkmaz. Burada, Benim...
2: burada pardon gördüm. Ömer'in dedi bekleme yapacağım. Peki bir sizin kitapta folio karakter olarak e, betimlediğiniz... O'Reach peki nasıl duruyor? Yani onu bu konuda yaratıcı görebilir miyiz? Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bir alıntı vardı. Yanlışsam siz beni düzeltirsiniz. Turgut Özben kendisiyle ilgili hani pasif edilgin bir karakter olduğu ile ilgili şey diyordu. Sen bir saksı bir, çiçeği gibisin. Yapraklığını sürterek. Aynen. tarak ses çıkaramazsın gibi. O'Reach burada biraz hani o şeye girmiyor mu? Ne ee, dedi o? Yaratıcı e, karakteri uyaran, içindeki o e, can sıkıntısından çıkan yaratıcılığı getiren. Öyle sorayım.
1: Şimdi şöyle söyleyelim... E... Aslında bu da çok, folyo karakter benim kullandığım bir şey oldu. Yani hani bir, bu kitapta öyle e, kit e, yaratıcı e, bir şeyler sundu bana aslında tutunamayanlar. Yaratıcı bir şeyler yapmamı sağladı. Mesela işte e, devinim karakterleri diye bir karakter ortaya çıktı. Çünkü dediğiniz gibi Turgut Özben e, bir olayı örmüyor yani. Mesela işte yaşarken Kemal'ın çakırcalı efesi gibi bir şeye başlayıp bir olay gerçekleştirip onu bitirmiyor. Yani hiçbir şey olmuyor bir hareket içerisinde değil, bir eylem içerisinde değil. Yaptığı şey sadece arkadaşlara Selim arkadaşlarına neden intihar ettiğiyle konuşmak aslında. Ama bir yerde de bakıyorsunuz ki acaba gerçekten konuştu mu? Yoksa onlar onun söyle düşündüğü bir şey mi? Ankara'ya giderken arabada düşündüğü bir şey mi acaba bu gibi bakıyorsunuz. Yani bir eylem yok ortada. Zaten roman başlangıcında o zamanlar olyik yoktu diye başlıyor. Ne zaman olyik devreye giriyor ki o e, kerhane bölümünde aslında daha çok e, karşımıza çıkıyor. O zaman bilinç akışı ortaya çıkmaya başlıyor. Yani olyik bir zihin topu gibi e, şey gibi olyik e, nasıl desem onun e, iç konuşması gibi aslında iç konuşması dışarı evet. hatta
0: derinleştiren e, şey. E, sanki işaret ettikçe bir katman daha aşağı iniyormuş gibi. Bir... Evet ben
1: Olrik'i çok çok tehlikeli bir karakter olarak buldum. Sürekli efendimiz efendimiz diyerek ona hizmet etmiş gibi görünüyor. Ama aslında bir taraftan onu de derine çekiyor. Yani e, belki Turgut Özben'in kaybolmasındaki şey de o Olrik karakteri. Olrik e, karakteri de aslında bir anlamda sevildi. Çünkü bence tutunamayanların e, böyle hani... Ağır bir yapısı var gerçekten okulunurken de çok ağır ilerleyen bir yapısı var. O yüzden kitap yarım bırakılıyor bir yerde. Çünkü çok e, türler arası bir şey bu. E, ama e, çok sevilmesinin bir, bir nedeni de içinde çok fazla aforizmalar olması. O aforizmaları da ben e, öncü sözler olarak hani Türkçe bir karşılık verdim. Çünkü aforizma dediğimiz şey genelde hani e, evet zekice söylenmiş kısa sözler ama daha çok e, ya yani, kimin söylediği bilinen şeyler. Peki ama kurmacanın içerisinde söyleniyorsa ne olacak? O söylüyorsa ne diyeceğiz buna? Hani ona da mı özdeğiş diyeceğiz, aforizmi diyeceğiz? Kurmaca içerisinde olunca ben onu öncü söz olarak aktardım. Yani çok fazla öncü sözü var mesela. Ee, o, o da çok sevildi. Hani belki de tutunamayanın içinden en çok alıntı yapılan bir şeydir. Hani bir e, kitaptır. Her yerde tutunamayanlardan sözler olur mesela. Hani bu da Ulrich'in düşünceleri aslında. Yani e, kitabın e, bu tarafı kitabı şey yapıyor böyle kutsal bir hal veriyor gibi geliyor bana. Yani kutsallaştırıyor gibi o düşünce ortamı ve o düşünceyi ortaya sunması falan gibi felsefi bir yön katıyor bir taraftan. Onları çıkarırsak... E, çok bir şey kalmayacak gibi geliyor
0: bana romanın içerisinde. Ki şeyde söyleyelim hem Shakespeare'deki Ulrich hayalet olarak geçen hem de Heh, evet. niteliksiz adamdaki Ulrich ana Ulrich. karakterimiz. Kardeşiyle hatta bir ilişki yaşıyor onu bilerek yapıyor bir devinim onlar da kendi içinde yaşasınlar diye. Çünkü aşkın kardeşçi olmasını belirtmeye çalışıyor Robert Musil. Robert Musil'in buradaki işte patatik apatatik şeyine girmek istiyorum. Nurdan Gürbilek'in yazdığı yanılmıyorsam evet. Yani işte bilimsel bilgi tarafıyla bir ansiklopedik bilgi veriyor. Sonra hemen arkasında linonik bir şekilde buna dağlı geçen belki daha doğunun o romantik kaybolmayan tarafıyla onun hemen dağlı geçiyor. Ya da çok romantik bir şeyle veriyor. Onu o kadar ezikçe, ezerek, dal geçerek veriyor ki sonraki ama bilgi olan şeydeki çelişki yani sürekli bir insandan uzaklaşma ve çelişki var. Bu patatik apatatikin kullanılma oranları ironi ile ilgili kitabın içindeki ne düşünüyorsunuz?
1: Zaten Nurdan bilek daha çok onun üzerine duruyor gerçekten. Kitaptaki ironi üzerine duruyor ve orada güzel bir şey ortaya çıkıyor. Yani o ironinin alay samanının aslında onun da kitaba bir değer kattığını yani o dilin burada önemli olduğunu. Belki bundan sonra da çok da o taklit edilen bir şey oldu aslında bu anlamda böyle bir dil. Evet. Ulürk de bak o galiba 42 yılında yazın almıştım Acaba birden düşündüm Oğuz Atay okumuş muydu? 42 değil değil mi?
0: Herhalde evet. Emin ee, sonra... olamakla birlikte 40 olmuşsun. Evet
1: galiba olmuş. işte 70'ler muhtemelen... E...
0: 42 doğru söylüyorsunuz. Belki
1: biraz karşılaştırmalı güzel bir çalışma yapılabilir belki o anlamda ama Ulürk daha şey e, aktif bir karakter. Yani buradaki bir, e, bir devinim karakter, ışık gibi şey değil. Bir şey yapmıyor yani Selim Işık'ın da böyle hani bir devinim karakteri olarak kalıyor. Bir eylem karakteri değil. Uduruk öyle değil sanki daha bir şeyin içerisinde. O zaten
0: tabii tabii hareket halinde. Zaten evet. zaman ve mekanı nereye oturtacağımızı da ben burada çok merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: O, tabii ki bu roman bir anlamda şeyi de kırdı. Ee, klasik romanlarda bir çizgisel ilerleyen bir zaman vardır. Ne güzeldir okuruz bitiririz böyle şeydir. Hayatın e, içerisinde geçen bir zaman gibidir hani. Ama mesela Adalet Ağol'un Adal bir düğüm gecesinde işte ölmeyeceksek içelim bari der, kadehi kaldır ama ondan sonra her şey düşüncelerde geçmeye başlar falan gibi işte. Burada da öyle hani e, zaman denilen şeyde ki 20. yüzyıl onu gerektiriyor zaten Einstein onu demedim yani fizikte de böyle değil. bir zamanda yolculuk yapabiliriz. Bu zamanın gerektirdiği zaman böyle olması gerekir yani koşut zamanlar var mesela. Bir tarafta bir tiyatro oynanırken öteki tarafta koşut uzanlar, koşut zamanlar, koşut olaylar var birbirleriyle paralel ilerleyen. Öteki tarafta başka bir şey yapılır. Yani ben bunu koşutluk olarak adlandırdım. Başkanı ya? Zaman da yolculuk gibi. E, stüdyoda biz bunu çekerken bir taraftan dışarıda olan bir olayı da aynı anda anlatır onun içerisinde. Yani o zaman olayı 20. yüzyılın çok üzerinde oynadığı bir şeydir yani belki. Belki de bundan sonraki romanlar, bunu yenilik diyoruz ama bundan sonraki romanlar daha farklı olacak. Mesela pandemide ne gördük biz? Ee, işte uzaktan eğitim yaptık, ee, çevrim içi eğitimler yaptık. Bundan sonra da belki böyle yapacağız. Hatta bir stüdyoda belki bu stüdyo olmayacak, ben evimden bağlanacağım ama tam bir stüdyo ortamı olacak. Hepimiz 4-5 boyutlu bir şekilde orada hareket edebileceğiz, bir şeyler gelebilecek. Yani... Ee, bu, bunu anlatan bir anlatma tarzı içerisinde bir romanlar gelişecek yani hı hı. Buna tiyemez. doğru Kafamız gidecek. Öyle
0: çalışmaya, öyle
1: çalışmaya hı hı. başlayacak. yani Böyle şeyler açık olacağız. Belki de bir yerlerde yazılıyordur bu tarz bir roman. Daha önce bir şey. Hı hı. Değil mi?
2: Valla zaman çok çabuk geçti yine. Ki daha çok da soru vardı. Ben hani çok da zamanla zorundan son bir şey sorusu sormak istiyorum. Ondan Geçiyor sonra. Bütün o çabuk geçti başladık. Değil mi? Aynen. <gülüyor> son soruyu bırakırım. Ondan sonra ee, devamlı. Devam edebilirmişiz. Rejiden güzel benber geldi. Ben, evet, güzel, ben evet. mutluyum çok. Teşekkürler rejiye de. O zaman şöyle, son soru değil. <gülüyor> tamam, güzel. <gülüyor> Metin Kutbay karakter. Bana şöyle bir his verdi. Sizin tabii kitapta bunu analiziniz de var. Hani onda da çalmış olmayayım ama. Hani şey, Turgut Selim'le ilgili Metin Kutbay'dan istediği yorumu alamamasından dolayı sanki biraz böyle onu hani bir tutunan olarak görmesi ve rahatsız olması durumu var. Hani... Bu çok, bu çok enteresan geldi. Çünkü bu çok da insan davranıştır değil mi? Bir şey hakkında bir şey duymak isteriz ve duymadığımız zaman o kişinin yorumunda hemen böyle aslında zaten şöyle de falan diye kaçarız o yorumdan. Biraz o konuda da girmek istiyorum. Yani Metin Kutbay karakteri. O da çünkü bir yan karakter olarak geçiyor. Ee, Aynen.
1: Onu... Ee, şimdi şu, şu, romanda şöyle ilginç bir şey var. Ee, şimdi düşünümde aslında başka roman neler de var belki. Onun da karşılaştır. Başka hangi romanlarda var? karşılaştırması yapılabilir. Öyle bir okuma yapılabilir. Evet. Yani bir anlatıcı var tabii ki romanın bir anlatıcısı var. Ama bu anlatıcının dışında bir de romanın içerisinde giren sadece selim ışığı bize anlatan. Ondan sonra da bir daha göremediğimiz şeyler var. Karakterler var. Yani hem bir yan karakter ama gene bunlarda bir olay içerisinde bir şey yapmıyorlar yani. Metin Kutbay ne yapıyor mesela? Selim Işık gidiyor. İşte bir e, ondan hani Selim e, pardon Turgut Özben gidiyor. Selim ışığı e anlatmasını istiyor onun arkadaşı diye. Metin Kutbay da e, aslında bir tutunan kendisi. Hali vakti yerinde, işleri yolunda. E, yani soyadı da zaten öyle Kutbay yani kutlu bir kişi. Metin adı da öyle Metin. O yüzden Selim ışığı çok anlayamamış. ...onun daha çok aşkına yönelik yani aşklarına yönelik e, bir bilgi alıyor e, Turgut Özben ondan. E, üçlü bir aşk yaşamışlar Zeliha diye biriniye işte ikisi de aşık olmuşlar... ...ama tabii ki Selim'in öyle bir şey gizliden gizli bir aşk bu. E, öyle bir e, de, ne, nedeni hani öyle bir hani aşık olmak gibi işte bir kızın peşinden koşmak gibi bir derdi olmadığı için... ...bırakmış kolay bırakmış. Metin için de bu tabii şey bir alay konusu olmuş yani hani ya zelhayi ona bırakmış falan gibi ee, böyle bir hani açıklarını veriyor aslında ee, o yüzden Turgut Ben çok doşuna gitmiyor anlamıyor yani Selim Işık'ı anlamaz diye ee, bu konuşmayı kesiyor daha sonradan Metin Kutbay ona yazılı olarak e, su, e, şey yapıyor hani e, bilgi veriyor Selim Işık'la ilgili ben de ona bunlara e, sunucu karakterler dedim yani sanki bir ee, konuyu hazırlanmışlar, geliyorlar orada sunuyorlar. Ondan sonra da çekip gidiyorlar. Sunucu karakterlerde böyle anlatıcılar var. Yani hem çoğu anlatıcılığı gerçekten. Ee, bir taraftan tabi Oğuz İkinci'nin bilinç altında kendini anlatması var yani böyle. Ee, o yüzden Metin Kutbay e, karakter olarak yani sevilmeyen biri. Bizim de belki çok, benim de çok sevemediğim bir tip oldu yani Selim Işıktan sonra.
0: Senin ee, Gençverten'in acılarındaki Albert gibi düz bir karakter var. Düz
1: bir vardı.
0: karakter evet. Şey, Kanetti'nin Alp'e değiştirdiğimiz işte körleşme kitabındaki Doktor Keane karakterindeki bir de aydın tipi yabancılaşması vardı. Sevgili Esra Arsan eski hocam bana demişti ki, tutunamayanlar aslında tutunmamayı tercih edenler aynı zamanda. Ben de emin değilim demiştim. Yani sorgulamıştım çünkü... Artık bir Aydın tipi ortaya çıktıktan sonra yani Selimin o iş dünyasındaki sorgulamaları o kadar belki ağır ve diğer insanlardan farklılaşan bir yere gidiyor ki aynı Doktor Kin'deki gibi. Ama Doktor Kin bir eleştiri Fildişi kulesinde bizim Türk aydınındaysa anlaşılamama anlaşılama mı üzerine Fildişi kulesine zaten kapanmasına izin verilmiyor sanki. Ee, ama e, tepkisellik tepkisiz kalıyor e, ana karakter yani e, Aydın karakteri evet. Türkiye'de. Bunu karşılaştırırsak neden nedir? Bir yani... de tutunamamak tercih midir? Bunu da sormak Hı,
1: Güzel. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki e, her dönemin hani bir e, aydın sınıfı, burjuva sınıfı içerisinde bir aydın sınıfı olmuş. Mesela Osmanlı'da da e, Osmanlı aydınları, e, aydın dersek burjuva sınıfı aydınları olmuş. Onlar da e, o sınıfın görüntülerini yazmışlar. E, Abdülakşi Nasihisar işte Hayli Siyah Uşaklıyıl falan gibi. Ee, sonra Cumhuriyet dönemine girdiğimizde de aslında e, bu daha çok toplumcu aydınlardan bir bölümü de gene burjuvalar belki ama bir sınıfın e, sorumlu anlatmayı ya onu dillendirmeyi ya da onu o sınıfı anlamayı çalışmışlar. İşte Nazım Hikmetler, Orhan Kemaller, Kemal Tahirler. Mesela bu kitabın yazıldığı zamanlarda Firuzan 47'leri yazmış e, örneğin. E, yani şunu söylüyor bence, aynı, yani yeni bir aydın tipi doğuyor aslında. Yani toplumcu gerçekçi olmayan, e, işte e, liberal bir aydın, yani köksüz bir aydın burada. Çünkü e, Cumhuriyet'te bağlarını koparmış, ulus devlet anlayışını e, dışına çıkmış, orada kendini boğuntuda hisseden, e, hatta o... Şey anlatır ilk başta bat acun bat der yani Türklükle de o acun o dünya ilk e, dün bölümünde anlattığı o işte o Türklerin ilk e, yazıtları mesela ilk yazıtlarında da e, gerektiğinden çok abartıldığını söyler. E, o kurulan göçebe kültürün e, hani çok iyi olduğunu düşünürüz bunun da abartıldığını söyler ondan da e, bağlarını koparmış. Aynı zamanda işte Osmanlı'da da Osmanlı'dan da bağını koparmış. Hatta din konusunda da şöyle der mesela e, işte peygamberler aslında e, tüccarlardır. Yani sadece işte e, Tanrı'nın gücünü kullanan tüccarlardır. Bu amaçla güçlerini kullanırlar. E, ticareti severler. Neden? E, bütün peygamberler bunun üzerine düşünelim der. Ya Bununla da bağını koparmış. Tüccarlardır. E, e, Gelecek içerisinde hani toplumdan toplum delinen o sıkışık alandan e, o başkasının kurallar koyduğu e, deneyimlediği şeylerden kendini uzaklaştıran e, bir aydın tipinin müjdesini verir aslında. Yani liberal aydının doğuşunu anlatır burada. O dönemde de bu çok öncü bir bakış aslında bir yani bunu şimdi yaşıyoruz biz belki yaşıyoruz. E, ben de bunu biraz ironik buluyorum. Hani gerçekten böyle düşünen bunu bu Selim Işık var burada böyle düşünen ama bu da kendine bir yer bulamaz. Yani liberal aydın doğarken bu çelişkilerle bir taraftan ölmüştür aslında bir yerde. Fakat mesela böyle düşünen aydınlar, liberal dediğimiz aydınlar tutunamayanları çok severler. Aslında kendilerini anlatır ama kendi anlamda da çok severler bunu. Bu da bir ironik bir yaklaşım tabii ki bir taraftan. Ee, yani tutunamayan mıdır bilemiyorum ama tutunmuş mudur? Belki tutunacak bir yerde arayabilir. Hı hı. Yani hani e, bu e, tüm aydınları düşünmemek gerekiyor işte burada. Yani köksüz liberal aydınların doğuşunu anlatıyor bence. Şuradan
0: tercih edildiği düşünülüyor. Murat Berge'nin e, analizindeydi. Bu da yanlış hatırlamıyorsam. E, İsa ile Turgut Özben'in Selim doğru giden yolculuğu. Yani aslında aydınlanması. Aslında yolculuğu bir yere varmaması bir tarz aydınlanma olarak nitelenebilir gibi bir şey vardı.
1: Ha, öyle bir bölüm var evet ama e, bence o şey gibi ya daha çok böyle hani e, bir taraftan bu dinlerle peygamberlerle o ışıklarla hani e, sonuçta bir yere varlamayacağını gösteren bölümler gibi kalıyor bence bu.
0: Tehlikeli oyunlarda da bu arada aynı şekilde. Evet. E, bir yere varmıyor evet.
1: Evet. Korkuyu beklerken de farklı hikayeleri vardı gene. Hikayelerde. Benim Tavan
2: apma... arasında vardı. Ha, mesela. Benim şeyi getirdi bu dediğiniz mesela şu an çağrışım yaptı. Belki de şey de sorguluyor olabilir. Yani tutunmamız gereken şey ya da beklenen şey o kadar çarpık ki buna tutunlamamak aslında iyi bir şey. Tutunmak aslında kötü bir şey. Böyle de bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bir de e, hazır e, gelmişken yeri hani siz eleştirilerinden bahsediyordunuz ya e, şeyin e, Oğuz Atay'ın ya da Hı. evet Selim Işık'ın, Turgut Özben orada biraz o, o dönemin o öz Türkçe... ...hani e, kullanma ve bir ulus bilinci oluşturma... ...çünkü yani malum Osmanlı, 600 sene kulluk... ...sonra birden vatandaş hmm. olma kısmı... ...neyse girmeyeyim oraya... ona da bayağı eleştiriyor, o da çok enteresan... aslında çok eleştirel bir e, şey var... E, ...bir seçiyi sunuyor bize kitap...
1: ...şey diye bir karakter yaratıyor... ...Ziya Özdevrimsel diye bir karakter yaratıyor... ...sözcük buluyor o da... ...yani o evet, da tabii aynen. şey özdevrimsel hani gibi... E, ...işte mesela diyor... ...Gökçe yazın diyor edebiyat için... ...çadır bilim diyor mimarlık için... <gülüyor> E, ...gökçe çizim diyor resim için falan gibi böyle sözcükler türetiyor. E, tabii yani dil devrimiyle de böyle bir hesaplaşması var orada. Ama mesela ben öyle düşünmüyorum hani e, ama böyle düşünen aydınlar var tabii ki bu şekilde. E, hala da hani e, dil devrimi oturmuş devam ediyor... Ee, ve sonuçlarını görüyoruz. Yani bu dille yazıyoruz, ediyoruz. Nobel Edebiyat Ödülü bile alınıyor ama hani böyle bir sanki hala bir hesaplaşma içerisine girmişiz. İyi şiir yazamıyorsak nedeni buymuş, dillebilmiş falan gibi şeyler var. Bu da öyle bir dillevrimli, öyle bir bölüm var. Orada, evet, bir de gerçekten. bir
0: şey daha sonra e, doğru geliyoruz galiba bu arada. Tutunamayanları ben okurken e, yani bu kadar uzun bir kitap olmasında şundan dolayı olduğunu düşünmüştüm. Tutunamayanlar, Ansektobi absürtleştikçe absürtleşir sonlara doğru. Yani bu bireysel olarak bir e, tıkanmışlığın üründe olabileceği gibi... ...tutunamayanlardan yazar sıkılmamızı da istiyor olabilir.
1: Aa, evet. Yani doğru. burada
0: çok psikolojik bir faktör. Çünkü ansiktobede gitgide detaylandıkça... ...tutunamayan karakterler daha az ilgimizi çeken... ...ama onların hayatının aslında çok önemli olduğunu... ...ve bize mesafelendirdiğini görürüz. Kitabın uzun olması bu yüzden de olabilir mi sizce?
1: Yani... E... Zaten de şimdi uzun iki cilt halinde basılmış değil mi? Yani evet. Ik i̇kinci cilde de maalesef ikinci. rafa kaldırılmış. Evet. Ee, yani olabilir Depo. ama e, uzunlukla bilemedim. Yani hani öyle bir. Gerçi sonunda şey var böyle iki tutunamayan karakteri anlatıyor evle birbirleriyle falan gibi. Orada ben de okurken şey, o karakterden sıkıldım gerçekten ne kadar boş falan diye dedim. Bunu bilerek ben yani. sanki gitgide içini evet. boşaltıyormuş gibi hissettim. Evet aynen
0: öyle. Ya siz buraya bakmayın görmüyorsunuz çünkü ne kadar duyarlı olmaya çalışsanız da o karakterlere bir zaman sonra bakmaya bırakacaksınız gibi. Evet. Böyle bir şey düşünmüştüm. O kadar güzel şeyleri var Benim ki. Benim son bir Heh, sorum olacak bunu
2: sormak için bekliyordum da program boyunca. <gülüyor> Ee, kitapta çok güzel bir alıntıyı almışsınız benim çok hoşuma gitti ama o alıntıyı Hı. sizin de düşündüğünüzü merak Hı. ediyorum okuyacağım evet. ee, insan nedir bilir misin Norik? nedir efendimiz ağaçları <gülüyor> kesip onlardan kağıt yapan sonra da o kağıtlara ağaçları koruyunuz yazandır bu e, benim çok hoşuma gitti e, bir çok tabi böyle kitapta var ama özellikle bunu da seçmişsiniz bir bağlamda anlatıyordunuz ona da çok kısa değinebilirsiniz çok sevindim
1: evet eee Nerede seçmiştim ben hatırlıyorum. Galiba dördüncü
2: bölümdeydi hatırlıyorum.
1: Dördüncü bölümde. E, hatırlıyorum ama ne, bağlantı olarak e, nereye koydunuz?
2: Aslında o Ulrich'le şeyin ilişkisini hem anlatıyordunuz e, Turgut'un. E, hem de e, şey aslında insanın hani o kaybolması, insan olmak, can sıkıntısı hem bir tarafta insanın ne kadar matah bir birey olduğu, varlık olduğu kısmı.
1: Yalnız şey söyleyebilirim yani e, mesela e, ya yani hiç doğa betimlemesi yok bu kitapta. <gülüyor> E, Sabır. Evet. evet gerçekten öyle hani bu o şey gibi bir bağlam değil hani işte e, insanın doğaya yaptıkları doğayı koruyalım falan gibi hani e, şimdilerde böyle bir roman tarzda doğuyor aslında ben bir önce kitabımda bundan da söz etmiştim hani bir e, doğanın içerisinden hayata bakan doğayı bir özne gibi alan yani e, belki bu anlamda işte Murat Anmunga'nı sayabiliriz e, şairin romanında Latife Tekin'i falan sayabiliriz hani Hı. Ormanda ölüm yokmuş falan gibi hani böyle bir yeni bir romana do doğru gidiyoruz bu şekilde. Ee, hani öncü bir roman ama hani bu doğaya ilişkin o, o tarzı ilişkin hiçbir hiç şey söylemiyor. Doğa evet. betimlemesi yok bir şey yok. Orada galiba gene O'lirkin şey e, böyle insan anlama yolunda söylediği bir şey hani Hı -hı. gibi durabilir. Yoksa e, şey de ilginç geldi bana mesela hani demiştim ya, o dönemlerde toplumcu gerçek, gerçekçi romanlar yazılırken. Selim Işık'ın hiçbir öğretiye dahil olmaması. O yüzden böyle bir aydın tipi yani. Hiçbir e, ideolojiye ait değil. Hiçbir şeye bir aktivist bile değil yani mesela. Doğa için yola çıkan biri bile değil. E, kafasındaki bir sorun için yola çıkan biri bile değil. Tamamen kendini içeriye çekmiş. Kafka'nın hani e, böceği gibi belki. Ya da Oblomov. Pasif bir. Oblomov gibi. Oblomov'dan da çok söz ediliyor da gerçekten. E, ya yani öyle duruyor romanda böyle. Hani bir sadece içsel konuşmalar şeklinde gidiyor. Bir O anlamda işte romanı hani bu şekilde değerlendirebilir. Şey söyleyecektim pardon. Ee, roman böyle ideolojik hani hiçbir şey yok romanın içerisinde. Mesela ee, Orhan Pamuk'un şey okurken de e, bana öyle e, Masum Yurt Müzesi'ni okurken de öyle gelmişti. Mesela e, karartma git sokağa çıkma yasakları oluyor ama biz e, ondan yalıtılmış bir aşkı izliyoruz. Hani bu Zemin bana çok şey gelmiyor. Ne kadar bilinçaltında olsa çok gerçekçi gelmiyor. Hani çok doyurucu gelmiyor bana. Hı. Belki ben şeyim biraz böyle toplumcu. Hani biraz değinilmesi gerekiyor. Biraz doğaya, biraz topluma. Bu kadar e, azade
2: azade olunamaz. Olması
1: evet bu yani. kadar evet olması hani bazılarına göre de bu e, roman üstü bir romanmış gibi değerlendirilebiliyor ama hani
0: bir de oradaki o sözün güzelliği, şey Walter Benjamin'in bir sözündeki içinde hiçbir medeniyet ifadesi olmayan bir şey yoktur ki aynı zamanda barbarlık simgesi ifadesi de olmasın. Yani o insanın o işte yine çıkmazları kapitalizmde burcu ve ahlakının ne kadar iyiye ilerlemeye, hizmet etmeye çalışsa da aslında geriye gittiğini gösteren. Evet. Zaten bütün kitabın işte niteliksiz adamında o tıkanmasını özünü oluşturan oydu. Bir de cinsellik yok kitapta. O da benim yeni düşündüğüm bir şey bu arada. James Jones'tan bu kadar esinlenmiş bir insanın bu <gülüyor> kadar evet. Çok
1: az, çok küçük bir şey var. da şöyle bir şey var. E, romanın başlarında eve gelir e, Turgut Özben. E, i̇şte şeye geçerler, yatak odasına geçerler. Çok sıkıcı bir mekandır bu. Onun için her şey bir görevdir. Ve işte yanında e, karısı yatmaktadır. Ama hani anlayamaz birden kim olduğunu. Yani sanki Yabancılar. ürkerek yabancılaşır kadı, karısıymış falan diye hani Nermin ona göre de şeydir e, böyle sanki yok bir karakter gibidir. Sadece işte çocukların annesi zaten kadınları bu kapitalist sistemi öğren kişiler olarak düşünür. E, can sıkıntısını sürekli gündeme getiren kişiler olarak düşünür. Gerçekten de yoktur öyle bir şey. İşte Kafka'da demiştiniz şeyin
0: başında. O yüzden o da... şu anda bazı feminist gençler de eleştiriyor. Uzatay aslında çok elinde el yazmış diye eleştiriler de vardır bu arada. Tabii bakımdan... Ama günümüz evet. gençlerinde daha çok. Evet. Evet. Bu da yeni bir şey. Ne kadar vaktimiz kaldı? Aslında sonuna geldik. Ee, ben şimdi e, şey söyleyeyim, bu o kadar çok e, malzeme konu var ki ve sizin de bu kadar güzel muhabbetiniz ben gerçekten evden izliyormuş gibi dinledim. <gülüyor> ee, biz e, umarım bunu bir seri halinde e, ileriki e, programlarda tekrardan yapalım. Çünkü
1: Konu başlıklarıyla, başlıklarıyla daha derin olacak. Ile, yani.
0: çünkü başlıkları olmadan e, bir yere değiniyoruz ve e, derinlemesine inecek her bölümde çok fazla malzeme var. Karşılaştırmalı gidecek çok malzeme var. E, o yüzden umarım e, böyle heyecan uyandırıcı ve sizin kitabınızı tekrar e, çok iyi bir analiz kitabı olduğu için e, tavsiye ediyorum. Tutunamayanlar üzerine 7 ders isteyenler Meraklısı Bakabilir diyeyim ben. Çok teşekkür ederiz. Ziyadesiyle
2: faydalandık. Aynı zamanda gibi 45 dakika, yarım saat yetecek gibi değil. Hem sizin analiz kitabınızda çok fazla üzerinde şey var. Hem de kitap zaten kendi baş başına zaten. <gülüyor> Kalla bir kitap. Teşekkür ederizğiniz için ve şey yorumunuza çok katılıyorum. Hakikaten hakikaten böyle analiz kitaplarının daha sık olması Değil gerekiyor. Mi? Çünkü bir kitabı tabii ki oturup bir okuyunca anlarsınız, anlamazsınız. Okuyucu tipinize göre değişir. Ama başka birinin gözünden bir analiz olması ki biraz da buna adamış kendini ve bakmış ve farklı kaynaklara yararlanmış, çok daha farklı bir perspektif sunabiliyor. Nitekim sizinkisi benim için mesela öyle oldu. Ondan da Teşekkür ederiz tekrar.
1: Ben de çok teşekkürler. 15. bölüme de değinmedik. Nokta neler neler var, sonra, neler, neler
0: var şu anda o Nabokov'dan mesela oradaki aldığı bölüm neyse.
1: Evet. Yani.
0: O gerçekten değerinin hala çok altında olduğunu düşünüyorum. Popüler kültüre şey malzeme vermesi evet. de hoşuma gitmiyor açıkçası. E, yeni yeni de dünyada işte çevrildiğini belirli işte e, İngilizce işte önceden çevrilmiş ama şimdi tekrar işte yayınlanmış diye falan duydum. Çok yeni açılıyor dünyaya ama bizim böyle bir yazarımız var. Yolu açık olsun. E, evet. Türk e, sesi diye e, İngilizce ön sözünde yazmışlar. Değil mi? Evet, yani Doğu'nun ulesesiydi. Tekrar e, Alakarga yayınlarından çıkan kitabı e, tanıtıyoruz. Tutun üzerine yedi ders. Alakarga yayınları acayip güzel işler yapıyor. Hem genç yazarlara önem veriyor hem de e, hiç bilmediğimiz, aynı zamanda e, yani eksik olan edebiyattaki eserleri de çok hızlı ve güzel çevirilerle yayınlıyor. Onu da söyleyeyim ve tanıtayım çünkü büyük bir edebiyat emeği var orada. Diyelim, size çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ olun. Ederim, sağ olun konuk ettiğiniz için. Çok heyecanlı bir program
0: oldu bizim için. Gerçekten öyle oldu. Hem stüdyoya dönüş
1: evet.
0: hem de tutunamayanlar işlediğimiz için. Bugün o zaman eksik olanın sonuna gelelim. Arp'e de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Eksik olanın sonuna geldik.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.